0: Y a esta ahora el día por delante con Carmen Rodríguez Gazón.
1: Pues estamos seguimos pendientes de las noticias que nos lleguen desde la isla de La Palma. Lo último es que sabemos es que la lava lanzada por la erupción volcánica cubre ya más de 100 hectáreas de terreno, 106 hectáreas de terreno y ha destruido 166 viviendas y otros inmuebles, un cálculo que ha realizado el programa de emergencias por satélite de la Unión Europea Copernicus que esta mañana ha publicado una imagen tomada por el satélite Sentinel y que ...refleja esa situación... En la noche de ayer, 106 hectáreas de terreno, 166 viviendas destruidas. Eh, estamos a la espera de que esa lava, como nos decían los responsables de emergencia, avance hacia la costa. Ayer lo hacía más lentamente. Hay un nuevo cráter, el noveno, que ha obligado además a nuevos eh, desalojos y como apuntabas, Jesús, hoy una de las citas de la jornada aquí en Andalucía es esa reunión en el Palacio de San Telmo, la sede de la presidencia de la Junta entre Juanma Moreno y Chimo Pus, entre el presidente presidente de la Junta de Andalucía y el de Valencia para forjar una alianza y propiciar una reforma del sistema de financiación autonómica. Una reunión que lleva preparándose desde antes del verano y que consideran ambos que está por encima de los intereses partidistas. Esta tarde se va a celebrar de forma extraordinaria el Consejo de Gobierno, precisamente por esa reunión que tiene lugar por la mañana. Así que la reunión semanal del Gobierno andaluz será esta tarde. Hay una reunión también, la segunda entre el Gobierno y los agentes sociales para tratar de avanzar en esa prórroga de los ERTEs. El próximo 30 de septiembre eh, caduca la actual fórmula, así que hay que eh, trabajar rápido para que el próximo Consejo de Ministros, el del próximo martes, se pueda llevar ya ese acuerdo de prórroga de los CERTES. Parece que no va a haber ningún problema en que sea más allá del mes de diciembre, como están pidiendo los sindicatos. Hoy también, Ministro de la Presidencia, Félix Bolaño, va a iniciar con el PP una ronda de contactos parlamentarios, va a buscar consensos para aprobar no solo los presupuestos de 2022, sino también avanzar en el nuevo proceso de renovación. De del Consejo General del Poder Judicial. Nos eh, ha vuelto a dar eh, Bruselas, en la Comisión Europea, al país un, un toque de atención para que cuanto antes se desbloquee esa situación de Consejo General del Poder Judicial. Y aunque hablábamos hoy de cierto alivio en el precio de la luz, tenemos que decir que sube el de la bombone. Va a alcanzar el precio más caro de los últimos seis años. Así que tenganlo en cuenta.
0: En un momento vamos a hablar con José Carlos Gómez Villamandos, que es rector de la Universidad de Córdoba, presidente de la CRUE, que consiguió traerse a Córdoba la inauguración eh, solemne del curso sí, universitario. Sí,
2: porque coincide que es el 50 aniversario
0: sí. de la Universidad de Córdoba y él preside la cruz sí. Que en alguna universidad eh, hicieron algún acto... <risa> un poco, no, no. pero bueno, eso, no nos vamos a meter, no me voy a meter en otro en otro lío. A ver, eh, iremos enseguida con él, pero mmm, de, de este encuentro Chimo Puch eh, juan Moreno, ¿qué esperáis,
2: brevemente? Bueno, eh, tú has dicho, eh, eh, no sé si has dicho excepcional, eh, eh, es de una importancia excepcional, yo creo que es importantísimo, porque rompe el frente partidista, es decir, rompe la tentación de analizar la polémica en clave de trincheras de partidos, lo cual desacredita siempre el debate, y al, al varón socialista en este momento eh, más relevante en el que Pedro Sánchez de hecho está pensando incluso pedirle, como, hace, como, como Casado ha hecho con Juanma Moreno, que adelante elecciones porque Valencia sea, eh, digamos, devuelva un poco de impulso al Partido Socialista, ver a ese eh, presidente alineado con el presidente andaluz en la demanda de una financiación justa para las comunidades del sur, porque hay que recordar que además de Valencia y Andalucía, Murcia, y ya en menor medida Castilla-La Mancha, tienen unos, un problema de infrafinanciación evidente eh, bueno, pues que ese frente se produzca, a mí me parece, trascendental. Mm. Y eh, bueno, Nadia Calviño dijo ayer que sí. en noviembre la ministra de Hacienda, recordemos que como consejera de Hacienda fue la que lideró eh, pues la gran reivindicación andaluza, que la ministra de Hacienda era una oferta confiemos en que esa oferta eh, empiece a corregir lo que evidentemente es un sistema que perjudica a Andalucía como a otras comunidades.
3: Sí, porque el hecho de que es, eh, ese anuncio es ya una respuesta a una reunión cuando ni, cuando ni siquiera se había producido. Esa es la, te da la medida de la trascendencia y de la importancia porque supone eh, forzar la agenda del gobierno que no tenía intención y, 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 y habrá que ver si sigue teniendo la eh, intención de abrir ese melón porque sabe que es una negociación. Eh, procelosa, es una negociación eh, difícil eh, eh, correosa, porque ahí hay, hay, efectivamente hay la, las comunidades cada, eh, hay intereses enfrentados nadie quiere perder en el nuevo reparto nadie que, quiere perder ni siquiera los privilegios eh, claro, que de lo que se trata ¿no? Sí. Porque, uh -huh. entonces eh, sí. es importante que el anuncio de, de la ministra, porque supone una alteración de la, agencia, sí. de la agenda del, del gobierno y supone una reacción a una reunión que ni en el Partido Popular a nivel nacional ni en el Partido Socialista han, han visto con simpatía. Es más, ha habido contraprogramaciones en, en las últimas pues, semanas. Pues yo
0: creo que, que sí. el ciudadano normal la ve, lo que decíamos, sí, claro. como un romper esos enfrentamientos. Porque eh, es un, ver,
3: un, sí, sí, una demostración sí,
0: política
4: yo. desideologizada y, y sí. a partir y,
0: ¿Y en Madrid cómo se ve, sí. Paloma?
4: Pues mira, yo creo que es importante el encuentro de hoy porque es previo a la comparecencia de la ministra mañana la ministra de Hacienda que comparece en el Congreso de los Diputados para, para explicar precisamente esto. O sea, yo creo que es muy importante porque mañana la ministra Montero va a comparecer y, y todo el mundo espera aquí en Madrid que desvele o que diga algo sobre qué va a pasar con el sistema de financiación autonómica que es la reivindicación permanente desde hace ya muchos años de muchas comunidades autónomas, pero claro, esto choca con el tema de Cataluña Cataluña pide una armonización fiscal de impuestos en toda España y que yo creo que esto va enlazado el, el, el tema de los impuestos con el de la financiación sí. autonómica, yo realmente espero poco de este encuentro y quizás hay que esperar a ver mañana espera dice poco.
0: La a ver, pero lo ves mm, <risa> eh, que se haga, que, que sea, que lo ves bien, ¿no?
4: Hombre, claro que vale. sí, yo creo que bueno, es muy ah, importante el frente partidista que decía que se rompía el, el frente partidista que decía el compañero Teodoro sí, bueno,
2: yo, yo Brevemente, creo, Teodoro sí, que vamos porque, con el invitado por, Ha visitado el, el asunto catalán en el, en el, cuando, cuando esto empezó en anterior, bueno, ya con Zapatero eh, se utilizó por primera vez la expresión de nadie va a perder con este sistema. Olvidémonos de esto. Los sistemas, pierde, no, los sistemas de suma eh, de cien no, <risa> si, no si alguien gana... No, no, que que, que, que pierde, siempre hay alguien que pierde. Y evidentemente sabemos quién ha perdido en los últimos años. Eh, se está el, el presidente andaluz suele suele reivindicar que se le compense a Andalucía por lo perdido. Me temo que hacia atrás, que retrospectivamente vamos a recuperar poco. Pero confiemos en en, sí. que, en que hacia adelante sí ocurra, porque todos no
1: pueden ganar. Alguien tiene que renunciar. ¿no?
0: Ahora seguimos, Teresa. Este tema, como no lo hemos... Volvemos, pero tenemos ya a nuestro querido director, Carmen. Sí,
1: vamos a hablar con él porque ayer, como veníais recordando, se inauguraba el curso de las universidades españolas en la Universidad de Córdoba, en un acto eh, coincidiendo con el 50 aniversario de esta institución. El rey eh, Felipe VI, junto al ministro de la Universidad, el presidente de, de la Junta y el propio rector, participaban en este acto en el que don Felipe aseguraba que debe ser el curso de la vuelta a la normalidad y resaltaba también la importancia de la ciencia en estos tiempos.
5: Que os felicite de corazón por alcanzar una edad que para una institución podemos calificar de juventud madura. Siempre es una buena noticia para toda la sociedad poder reconocer una sólida trayectoria educativa y formativa.
6: La vida es común.
0: Ahí se colaba una, una publicidad que no estaba en este momento, ya estamos un poco haciendo un rey en maroto, ya estamos haciendo un rey maroto Rector magnífico de la Universidad de Córdoba y presidente de la CRUE en la eh, reunión del Consejo de Rectores, José Carlos Gómez Villamandos, buenos días Buenos días Jesús, ¿qué tal? Felicidades por el acto de ayer, eh, solemne y sobre todo también porque, por traerlo a Córdoba y Andalucía
5: pues muchísimas gracias, sí, hacía hacía tiempo que no teníamos una inauguración de cursos en Andalucía y, y en Córdoba, así que una satisfacción desde luego para, para todos. ¿no?
0: Bueno, ¿cómo se presenta este curso? ¿Vuelve la presencialidad? Eso es eh, muy importante para los universitarios, para los profesores. ¿Cómo se presenta el curso?
5: Bueno, se presenta, como tú bien has dicho, es decir, con una vuelta a la presencialidad prácticamente total, eh, donde desde luego vamos a seguir manteniendo el resto de medidas que no de medidas higiénicas, que no sean las de la distancia, por, en la búsqueda de esa presencialidad, y confiando ¿no? en la responsabilidad de todos, pues para que, eh, para que no haya ninguna otra ola que nos haga volver a, a la enseñanza híbrida o a la enseñanza online. Creo que contra la vacunación, la responsabilidad y las medidas de acompañamiento sanitario, para pues podremos conseguir que este sea el curso, el primer curso de la vuelta a la normalidad.
0: Eh, Rector, como hemos estado en la inauguración de la primaria, la inauguración después de la secundaria eh, y ahora la de la universitaria, en todas las anteriores eh, ha habido una merma de alumnos. No sé si ustedes tiene ese dato, si ha bajado también el número de alumnos en las universidades públicas de Andalucía. No mantenemos nuestros nuestros números. Eh,
5: hay pequeñas variaciones, pero no son eh, variaciones significativas. Una suben o trabajan un poquito, pero el número de estudiantes universitarios se sigue se sigue manteniendo. Eh, bueno, las curvas demográficas son, son las que soñan nosotros. esos descensos en etapas preuniversitarias pues no llegarán. Un poquito, un poquito más tarde. Bueno,
0: pero en la universidad no. Usted en su alocución dijo que, dijo no, demandó cambios estructurales en la enseñanza universitaria. Concrétenos un poco más qué cambios o qué cambio sería el principal que usted está reclamando.
5: Ahora mismo necesitamos desde luego fundamentalmente no una, una, la capacidad ¿no? de poder desarrollar políticas de personal y políticas académicas que nos hagan ser mucho más ágiles, mucho más eficaces y mucho más eficientes. Hay muchas normas que, no, que nos están constriñendo, que no nos hacen o que limitan nuestra competitividad frente a Europa, y eso se ha visto, en, por ejemplo, en el proyecto de universidades europeas, donde mientras que otros países pues, han podido abordarlo pues, con bastante soltura, en España pues, nos hemos encontrado con mucha traba, muchísimas trabas administrativas y, y normativas. ¿no? Entonces necesitamos ese marco de autonomía con una rendición de cuentas o sujeta a resultados no solamente eh, la parte económica sino sobre todo sujeta a resultados de que aquellas políticas que se que se implantan porque pues, de verdad pues están funcionando ¿no?
0: habla usted de una financiación más asentada sí y evidentemente siempre una una financiación
5: ¿no? si comparamos con cualquier país de la unión europea la financiación en, en españa es eh, muchísimo menor y además con muchísimas diferencias entre comunidades autónomas y diferencias dentro de cada comunidad autónoma. ¿no? Y eso, pues, evidentemente, lleva a, a una desvertebración y, sobre todo, que no podamos ofrecer la igualdad de oportunidades que a todos nos gustaría a los ciudadanos, ¿no? que dependiendo de la universidad en la que se encuentre, pues tenga esa universidad tenga más o menos financiación y eso les permita o no pues ofrecerle actividades o, o, o un tipo de formación o de investigación que es la que todos queremos. ¿no?
0: Y eso puede arreglarlo la nueva ley Castel, la nueva ley universitaria que está preparando el ministro Castel, que también estuvo. Bueno, eh, en eso estamos, es decir, estamos intentando que precisamente
5: se marque, ¿no? es decir, con respeto a toda, a todo, a todas las competencias autonómicas, pero que se marque un marco de financiación mínimo, donde sea un marco donde se garantice la financiación, fíjese lo que le digo, la financiación para abrir la puerta todos los días. Eso es lo único que pedimos, es decir, que se nos garantice abrir. Eh, a partir de ahí, nosotros buscaremos, como venimos haciendo, la financiación que necesitemos para el desarrollo de la investigación, de la transferencia, de aspectos culturales, pero que se garantice, desde luego, que las universidades puedan abrir, cosa que en algunas situaciones, pues bueno, todos lo hemos vivido y en la Universidad de Córdoba lo vivimos, eh, donde ha sido complicado ¿no? uh -huh. eh, carmen
1: Sí, rector qué tal muy buenos días hacía Hola, usted carmen. una reflexión interesante ayer hablaba del cambio de modelo productivo no que debe ir parejo a una apuesta por la universidad no y a esa financiación a la que a la que usted eh, se refería no decía el éxito de las universidades sí. será el éxito de nuestro país eh, hay que empezar no por las universidades para ese cambio de modelo productivo que es algo muy recurrente además por parte de todos los eh, líderes políticos
5: Totalmente, yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos, y lo estamos viendo, es decir, la formación que reciben nuestros estudiantes es una muy buena formación, solo hay que ver que cuando van a otros países pues, desarrollan eh, su carrera de una, forma, de una forma brillante, sin ningún tipo de complejo, son muy demandados en otros países, y lo que pasa es que en nuestro país no se generan las oportunidades que se deberían generar por el, por la, por el mercado laboral, por la estructura económica de nuestro país, no se generan esas oportunidades para que se asienten y se desarrollen en nuestro territorio ¿no? y además unas oportunidades que se distribuyan por todo el territorio ¿no? no las concentremos en grandes capitales porque si no estaremos fomentando ese despoblamiento que ninguno queremos ¿no? y ahí pues las universidades junto con el sector productivo los parques tecnológicos, los centros tecnológicos. Tendría que haber una estrategia y es una estrategia que también demandamos, una estrategia nacional en ese sentido. ¿no? Mm.
1: Eh, bueno, el volcán ¿no? de, de la isla de La Palma y la, y la pandemia ¿no? nos han demostrado y nos están demostrando porque son cosas que están ocurriendo ahora, por si aún no lo teníamos claro, cómo la ciencia puede salvar muchas vidas. ¿no? La, eh, la política lo reconocen todos, pero otra cosa es la eh, financiación después para investigación, ¿no? que sigue siendo también una asignatura pendiente y que ayer, además, el los discursos, ¿no? No solo usted, sino también el, el rey, ¿no? Lo, lo, bueno, pues hacía esa, esa reflexión y lo demandaba, ¿no?
5: Sí, así es. Necesitamos una financiación estable, una financiación mantenida, una financiación que ahora, evidentemente, con los fondos de recuperación, pues se va a incrementar, pero muchos nos tememos que sea una situación coyuntural, que dure dos, tres años y que volvamos luego a la situación que ahora mismo tenemos, ¿no? donde grupos de investigación se están desmantelando, eh, no hay la financiación suficiente para un relevo generacional a través de las distintas figuras y desde luego mmm, está visto y más que comprobado aquellos países que han invertido en ciencia. Que han invertido en transferencia del conocimiento son los países que hoy van a, a la cabeza ¿no? mientras que otros pues que en ese sentido siempre hemos hecho lo contrario ¿no? cuando hay una situación de crisis donde hemos recortado primero ha sido en educación y en investigación bueno, pues la situación en la que tenemos ¿no?
1: sí. en esa presencialidad de la que hablaba antes al principio con con, con Jesús eh, Rector eh, es importante ¿no? que haya o que se consiga si no el 100% eh, cifra muy cercana de vacunación tanto entre el alumnado como entre el personal docente, los trabajadores de la universidad decía ayer el presidente que se iba a lograr en muy pocos días que los chavales entre 19 y 24 años estar, estuvieran completamente eh, vacunados ¿hay alguna eh, campaña puesta en marcha? ¿están haciendo algo para que eh, bueno, pues, eh, toda esa comunidad universitaria finalmente quede vacunada y ese este curso no de total presencialidad se pueda desarrollar con, con toda la normalidad
5: Sí, la verdad es que bueno se están haciendo muchísimas campañas de concienciación de sensibilización y hoy mismo en cinco de nuestras universidades pues están yendo a vacunar a nuestros campus nuestros ¿no? uh -huh. buses de vacunación y vacunando a aquellos estudiantes o personal de la universidad que se ha quedado rezagado y que bueno, que es una ocasión pues para que hagan esa para que tengan esa vacunación ¿no? y evidentemente lo que necesitamos es que ya no solamente sea en Andalucía ten en cuenta que eh, recibimos estudiantes de toda, de toda España de todo el mundo pero fundamentalmente desde luego del ámbito español de un 30 un 40 de estudiantes eh, de fuera y eso evidentemente pues también necesitamos que esas campañas de vacunación pues se hagan en otras comunidades autónomas o que bien estas acciones como las de Hoy que os comentaba no del autobús de vacunación en los campus, pues que también permitan eh, ese, completar la pauta de vacunación. Sí,
0: están vacunando, se pueden presentar sin eh, cita y vacunarse en cinco universidades, eh, campus de universidad de Santa sí. Cruz. Rector, eh, usted también es partidario como el ministro Castel de que se bajen los requisitos para ser rector. No, todo lo contrario.
5: Nosotros, nosotros lo que pedimos es que, como de, de una forma coloquial decimos entre nosotros que para ser rector hay que ser un catedrático plus, es decir, yo creo que y creemos, ¿no? Es decir, estoy hablando en nombre de, de todos los rectores de la asamblea de Rectores de la Universidad Española, que lo, eh, la cabeza de la universidad la, la, esa persona que asume la responsabilidad de la universidad, pues tiene que tener desde luego, pues el máximo reconocimiento académico, que es la figura del catedrático y que además de eso, pues evidentemente pues tenga otra serie ...de experiencia en docencia, en investigación... ...en preferencia, en liderazgo... ...que haga que, que, que la gestión de la universidad... Eh, ...sea mucho más ágil y mucho más fuerte... ...así que al contrario... Al contrario. Nosotros, somos, ...nosotros somos de intentar igualar por arriba... ...nunca igualar por abajo...
0: ...y en cuanto a la memoria... ...¿usted también es partidario de que se olvide la memoria... ...y que se busque que la memoria ya está en internet?
5: ...no, yo creo que la memoria es fundamental... ...todos vivimos... ...todos nuestra vida cotidiana en memoria... ...son recuerdos, son sensaciones... Y la memoria, cualquier estudioso del tema, puede saber que la, la, la memoria es fundamental. Y además fomentarla en las etapas más tempranas y, evidentemente, desarrollarla. La memoria es un músculo que hay que ejercitar y no se puede estar todo el día consultando Internet. No me imagino yo un, un médico en un hospital ante una operación consultando en Internet lo que tiene que hacer o no tiene que hacer, ¿no? Uno tiene que entrar dentro, tiene que, que, tiene que hacer las cosas, las tiene que hacer propias, interiorizarlas y ese conocimiento, pues transformarlo, pues en cierta, esa información transformarla en conocimiento y si es posible un poquito en sabiduría. Pero hay que interiorizar el conocimiento.
0: Y así se lo han dicho usted como representante de los rectores y los rectores al ministro. Bueno, de este tema no hemos hablado con el ministro, bueno. es un tema que es coyuntural,
5: es una opinión del ministro y bueno, es su opinión y tampoco hemos entrado en, en la discusión. Pero desde luego yo creo que todo... Estimamos que la memoria bien bien desarrollada pues, es fundamental para el desarrollo de, de, de cualquier persona, ¿eh? no, no solamente ya de universitario, de cualquier persona.
0: Pues José Carlos Gómez Villamandos, rector de la Universidad de Córdoba y presidente de la Cruz, gracias por estar con nosotros, un saludo y que tengan un curso sin muchos sobresaltos. Muchísimas gracias Jesús, un <risa> fuerte Adiós, abrazo, pues, adiós. Días. adiós Carmen, adiós. sigo con Teo, adiós. con Paloma y con Teresa a la vuelta
6: de esta pausa publicitaria. A ver qué dice sobre mi destino el nuevo rasca-galleta de la fortuna. No podemos dirigir el viento, pero sí las velas. ¿Las velas? ¿De, de un velero?
8: Cariño, el ventilador.
6: Olvídate del ventilador. Un velero y a surcar las olas. Nuevo Rasca Galleta de la Fortuna de la 11 Descubre tu destino y disfrútalo como tú quieras. Rasca y gana hasta 100.000 euros al instante con el nuevo Rasca Galleta de la Fortuna de la 11 Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidish. Cuenta con nosotros.
9: Dicen que el futuro está en nuestras manos, pero también está bajo nuestros pies. La tierra, los árboles, la vida. Cuidar del entorno natural de Andalucía es tarea de todos. Porque tu responsabilidad ayuda a evitar incendios. Porque nuestro compromiso es velar por tu seguridad. Contra los incendios todos sumamos, todos ganamos. Únete a la Revolución Verde, Junta de Andalucía.
6: La radio de Andalucía está en Canal Sur Sevilla. Hostería del laurel, no te la dejes atrás.
10: En Residencia para Mayores San Miguel, hemos conseguido con el esfuerzo y tenacidad de nuestros trabajadores ser un centro libre de COVID. Además, nos diferenciamos por nuestro certificado de calidad avanzada por la Junta de Andalucía. Disponible plazas privadas y concertadas. Contáctenos en sanmiguelsanlucar.com. Elija calidad. Elija Residencia San Miguel.
0: Canal Sur Mediodía Sevilla ¿Quieres
7: saber qué ha pasado en las últimas horas en donde vives?
6: La actualidad de tu provincia y tu entorno más cercano está en Canal Sur Mediodía Sevilla
7: Con toda la información que necesitas de lunes a viernes desde las 12 en Canal Sur Radio
6: La Radio de Andalucía en Sevilla Expoliva, tu punto de encuentro un lugar ideal para la investigación y desarrollo. El espacio para conocer las últimas novedades en maquinaria agrícola. Expo oliva, vigésima feria internacional del aceite de oliva e industrias afines. Del 22 al 25 de septiembre en Ifeja. Jaén, la mejor feria del aceite y su industria del mundo.
8: En Vitaldent seguimos creciendo. Ya somos más de 340 clínicas y 7 millones y medio de pacientes. Todo para que tengas siempre tu mejor sonrisa, incluso a la vuelta de las vacaciones. Por eso este mes tienes un 20% de descuento en ortodoncia. Porque en Vitaldent queremos verte sonreír. Pide cita en el 900 -101 001
6: de Andalucía.
7: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Después de la charla con el rector, eh, ya no se utiliza lo de magnífico, ¿no?
3: Sí, seguro que sí, vamos, sí la, se
0: utiliza. La, pero rector utiliza magnífico, sí. Sí, claro sí, Un poco
3: sí, 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 el, sí el el rector magnífico
0: que
2: no es lo mismo que magnífico rector Eso. pero es todo rector es magnífico todo rector es magnífico sí. eh, como rector magnífico es decir como denominación eh,
0: el, el adjetivo el adjetivo es importante cuando va por delante sí claro 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 bien ahora si sí queréis comentar algo de universidad por, por terminar con lo que teníamos antes eh, con la visita de sí. chimo puch que viene sí. a san telmo eh, chimo puch es periodista no
3: Pucho, no, lo sé, si no lo sabía yo, que era periodista. No lo sé, no lo sé. Creo que sí. Nos ha pillado. Creo que, el, Fernando, el, Delgado, el, que amigo, ¿Sí? Fernando Delgado,
0: que es muy amigo, el escritor Fernando Delgado, que es muy amigo de él y de la sí. familia y tal, uh -huh. me dijo que era. No lo sé. Ahora el si periodista, lo periodista. Es periodista. Periodista. Es periodista.
3: Eh, no, yo, eh, ¿Dónde
2: vaya a acabar vosotros? Ha trabajado en el ayuntamiento, en la agencia F, en Radio Popular, en Antena 3.
0: Leche. Muy bien. Periodista. O sea, no bueno. perdemos la esperanza.
2: <risa> El rector ha ponderado la memoria, pero a veces
4: hay que recurrir a Internet. Wikipedia. Sí,
3: pero
0: eh, bien, entonces, eh, sí. ¿queréis algo? No. Porque tú querías decir algo ¿De con respecto a hacerlo? Vale, pues vamos a la universidad, bueno, venga, ya de Puch y de Chimo Puch y, y Santelmo no quiere decir de nada De
3: ese tema, lo que te quería decir, que hablaba Teo, de que la suma, donde hay una operación con suma 100 Es imposible que todo el mundo gane, eh, siempre sí. tiene que haber alguien que pierda si hay un nuevo reparto Pero es verdad que en el Parlamento Andaluz se negoció un modelo que se basaba precisamente en incorporar nuevas eh, aportaciones al sistema con lo cual ahí sí que podría haber un, un reparto donde todo el mundo ganara. Claro que esas aportaciones al sistema de 16.000 millones, nada menos eh, de, uh -huh. los que, de los cuales Andalucía reclamaba 4.000 millones era base, pues como no sea, subiendo impuestos o renunciando el Estado a una parte de, de, de los ingresos en, en favor, en beneficio de las comunidades cosa que tampoco parece probable ahí es donde, ahí donde eh, digamos, es la, la, el meollo de la cuestión ¿no? mm. de dónde conseguir esos 16.000 millones extra que habría para compensar las diferencias con las eh, comunidades más infrafinanciadas Sí, sí ¿no? es verdad,
2: lo que ocurre, claro es decir, la propuesta es, cambiemos la suma 100 que la sumación en lugar de 140. repartir x sea x más 16 mil <risa> millones y entonces sí entonces todos pueden ganar lo que ocurre Pero es que seguirá entonces en, el agravio, y seguirá entonces y ent, el agravio. claro y además empezarán los que en, en, ese, en ese incremento Claro. no crezcan o crezcan muy poco ya dirán que el criterio de extensión territorial, el criterio de tiempo de atención en los servicios públicos el criterio de envejecimiento de la población el criterio, uh -huh. es decir, realmente el propio Juanma Moreno utilizó ayer la expresión eh, marco poliédrico o algo así, ¿no? quiero sí. decir el, el adjetivo era poliédrico, sí, lo, poliédrico.
3: Que una... <risa> <¿Quién> <risa> lo que una Valencia y Andalucía es precisamente que reclama el criterio de la población ajustada que es el que más les beneficia sí. frente a la dispersión de la población
4: en al envejecimiento sí. y a otros criterios sí. sí, Yo lo que temo también en esta, en esta discusión, que lo que sí quería decir que me parecía muy importante el encuentro en lo, entre los dos presidentes autonómicos, ¿no? porque ahora que hay tanta crispación entre el PSOE y el PP, que dos presidentes autonómicos de distintos signos políticos se encuentren, yo creo que es un mensaje muy importante, pero también he leído en algunas informaciones sobre el tema de la capitalidad de Madrid yo temo que en esta, ...en esta discusión del sistema de financiación autonómico... ...entre el factor de Madrid... ...que, que parece ser que cada vez que Ayuso hace algo aquí en, en Madrid... ...tiene una, una repercusión en toda España... ...no sé yo si es en el debate de la financiación autonómica... ...también va a haber un ataque contra Madrid... ...y, y lo digo por el tema de los impuestos, ¿no? ...porque en, en el tema de la financiación autonómica... ...yo creo que va a estar muy presente el tema de la bajada de impuestos... Pues yo me niego a pensar que
3: Ayuso tenga que estar en todos los debates. Sí, por eso y, no, no te Digo tengo. La sí, y Valencia sí. tiene claro. eh, una reivindicación sí, sí. legítima y que claro. esto se interprete como un ataque a Madrid ya me parece... Claro, eh, no, no, no he leído... El terrorismo sí, sí. De, de los que viví en Madrid, creo. No, no, no,
4: no, pero, pero digo porque lo he leído, ¿eh? No, porque he sí, leído sí. que, bueno, que se quería introducir, pues, una mejora de otras comunidades autónomas, porque Madrid tiene... Sí, pero el, eso lo convertirá el también efecto en, de en la centralidad tal,
3: Porque el, el, el rollo victimista también, también está sí, calando sí. mucho en el discurso de, de cierto eh, eh, madrileñismo o como mínimo del PP de Madrid, sí, ¿no? bueno, y
2: de hecho, eh, están empezando a cultivar en el, el gobierno de Madrid la madrileñifobia, y sí, ciertamente, sí, sí. ciertamente ha habido alguna declaración, y Chimo Puig ha hecho alguna de ellas, eh, sí un poco, yo creo que muy desafortunada, desafortunada sí, sí. sobre Madrid, porque yo creo que Madrid ha tenido, es verdad, que el efecto capitalidad, ha tenido una, una potencia por con un ah, territorio sí, pequeño sí. y con una potencia económica muy grande, pues has, ha podido bajar impuestos y ha desequilibrado sí. el sistema. Y esto es algo que merece una gran reflexión y un buen debate sereno. Eh, y, y en algún momento, mmm, las astracanadas de Rufián han tenido eco en algún presidente más serio como es Chimo puch Pero bueno, Quitando ese debate que también tuvo sí. mucho que ver con la campaña de Madrid, con, con, digamos, con un cierto electoralismo, yo creo que en este caso bueno, es decir, claramente hay comunidades mal financiadas y es un asunto que hay que plantear en, y no con la referencia de
0: Madrid, sino con la
2: referencia de la periferia.
0: De todo lo que pase en Madrid y lo que vaya, a este, incluso de lo que esté pensando Ayuso, ya lo sabe Paloma. <risa> bueno,
4: <risa> no lo sé, porque Adelante, los no, periodistas no, no, no. sabemos algún, un poquito de algunas cosas. No, yo en, en, en el tema de la financiación autonómica y de los impuestos, yo creo que a, a Ayuso se lo han puesto en bandeja, ¿no? porque cuando determinadas comunidades autónomas, entre ellos Chimo Puz, dijo que había que poner en Madrid un impuesto para las clases altas, pues automáticamente le han puesto en bandeja el discurso a la presidenta de la comunidad. Yo creo que la presidenta de la comunidad la han hecho un líder en el PSOE y la han hecho un líder Pedro Sánchez. Ella ha sabido responder bien a ese debate. Lo que yo tengo claro es que Isabel Díaz Ayuso va a convertir en el tema de los impuestos en clave en estos dos años. A la gente ahora mismo lo que más le importa es el bolsillo. En la recuperación uh -huh. de la pandemia es el, es el bolsillo Y Isabel Díaz Ayuso Lo va a explotar excepcionalmente Y espero que en la negociación Del sistema de financiación autonómica Que yo no creo que entre en esta legislatura Yo no creo que Pedro Sánchez se vaya a meter En ese, en ese fango Y si se mete Pues le va a hacer un favor a ella porque lo va a explotar durante estos dos años ya estamos en campaña electoral aunque queden dos años y aunque quede una eternidad porque en política sabemos que un día es una eternidad pero el tema de la financiación autonómica yo estoy convencida que no va a entrar en esta en estos dos años que quedan de legislatura
2: yo que conste que comparto la previsión de Paloma, eh, desgraciadamente porque creo que es un sí, asunto sí, prioritario creo totalmente. que la reunión que vamos a asistir hoy es porque realmente es una demanda que ya decimos que rompe la, la trinchera partidista, es que hay comunidades que están eh, en una situación mucho más eh, delicada mucho más comprometida y creo además que eh, no hacerlo ni siquiera abrirlo, o abrir el proceso aunque no lo vaya a cerrar porque es impensable no abrirlo eh, sí que va a tener un. sí que también puede suponer un perjuicio digamos o un problema en términos electorales. Sería que
3: difícil a Juan Espadas por sí, ejemplo. Sí, ¿no? o efectivamente
2: sea, que, porque además en algún momento Juan sí. Espadas tendrá que reaccionar y claro. ya ha tenido es decir sí. ver a Chimo Puch eh, apoyándose sí. en, Juanma en Juanma Moreno y a, sí, sí. Y a Juan Espadas apoyando sí. al gobierno central es una imagen que a Juan Espada no le conviene nada y tendrá que empezar a matizar.
3: Le achica mucho la, el margen de oposición a Juan Espada, claro, que, que no haya ni sí. siquiera una, una primera propuesta. Entre otras cosas porque la reunión de hoy no el, de hoy no va a salir una propuesta para una reforma del modelo de financiación. Va a salir lo que vienen reclamando Andalucía y Valencia es un fondo compensatorio mientras uh -huh. se reforma el modelo de financiación bueno. que ah, de, de, hablando, de teresa, hablando de renovación
0: teresa hablando acaba de sí. salir un tuit hace poco de pablo casado eh, que dice hoy se vota en el traigo esto porque en los periódicos en vuestros periódicos en todo uh -huh. aquí tengo el resumen de prensa en todo se vuelve a hablar hoy del consejo general del poder judicial uh -huh. que eso a mucha gente en fin espero que ya de tanto uh -huh. insistir la gente sepa de lo que estamos uh -huh. hablando Dice Pablo Casado, hoy se vota en el Congreso nuestra ley para reforzar la independencia judicial como exige la Constitución, Europa y los jueces. Y dice más, renovaremos el Consejo General del Poder Judicial en cuanto Sánchez cumpla su palabra y responsabilidad de no atacar la separación de poderes y dejar que los jueces elijan a los jueces. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo lo interpretáis vosotros, que sois unos periodistas que leéis más allá de lo que a veces las palabras Vamos dicen? a ver, a ver eh, todo esto tiene, que ver, a ver
2: esto tiene que ver con la visita ayer del, del comisario europeo Didier Reinders. Eh, visitó y recibió a las asociaciones judiciales y en términos generales todas le expresaron algo que está en, eh, en los ...el planteamiento de la propia comisión y es que los jueces elijan a los jueces... ...o al menos tengan un protagonismo, tengan un peso eh, más determinante en esa elección. ¿Qué ocurrió? Que cuando a Reinders, en el lenguaje diplomático de la comisión... ...cuando a Reinders le preguntan si tiene que ser antes eh, la renovación del Poder Judicial... ...o tiene que ser antes el, el cambio del sistema dice yo no entro en el huevo o en la gallina, <risa> con lo cual en el lenguaje de la comisión lo que él dice es tanto lo que pide el Partido Socialista como lo que pide el Partido Popular, ambas cosas hay que hacerlas, pero yo no voy a entrar en cuál es la primera. O sea, ¿Qué hacen hoy los editoriales de los periódicos eh, exactamente igual que los partidos? Cada uno lo ve con el lado del problema que le beneficia, es decir, el Partido Socialista dice... Reinders, la comisión, dice que hay que renovar ya sí. Y el Partido Popular dice eh, Ha dicho que hay que cambiar el sistema Bueno, Reinders, con, con ese lenguaje diplomático No se mojó Pero seguimos exactamente en el mismo punto en el que estábamos
0: a ver, eh, Fran López de Pallo conocéis, que está preparando sí. ya Andalucía a las dos, el informativo claro sí. de las dos que tiene un ritmazo espectacular. Viene que él lee todos los días el Guardian, él lee, él lee, oh, él lee. Y, y ha encontrado una cosa que os quiere comentar.
5: Bueno, que ha salido la ministra Maroto, no el Guardian también. Las declaraciones de ayer. No me este extraña, programa, no me extraña. Eh, la edición del volcán es utilizada como reclamo turístico para las Canarias por una ministra, no
6: es
0: eh, la prueba de lo que han impactado estas declaraciones que habéis ¿Sí? comentado antes.
5: ...que ayer la ministra Maroto hizo aquí en la mañana de Andalucía... ...una página del digital de The Guardian está <risa> dedicada a las declaraciones de la ministra con fotos de la erupción del volcán en la isla de la palma y gorra no. pa
0: pues está, voy bueno muchas <risa> lo guardaré de recuerdo no dame el bolito fanda no te lo lleves <risa> lo guardaré de recuerdo gracias fran y, y, y
2: citan citan a jesus vigoros como como Cito,
0: me citan entre <risa> mi gorra no tiene traducción en inglés sabes
7: por eso no la han podido
1: poner y esa doble r en inglés eso, eso le cuesta. es lo malo
0: hay que ver cómo eh, en fin eh, es que, es que tiene bemoles, claro. La, al...
2: Sobre todo tiene una cosa que periodísticamente todos somos conscientes, eh, que, que nosotros, a diferencia de la ministra que hablamos de su olfato nosotros sí que vemos un título.
10: <risa>
2: Pero... <risa> en el desierto a 14 kilómetros. <risa> sí.
3: sí. Y se Hombre. dispara todo lo que se mueve. O sea, claro. en política, en el periodismo y todo, se dispara todo lo que se mueve. En ese caso la
4: ministra se movió a de tiempo y claro, le claro. ha caído lo más grande. ¿no? Hombre, yo lo que también pienso que... ...o sea, cuando dices estas cosas... A mí lo que me extraña que la gente que está a su lado en comunicación, porque yo puedo comprender que, que lo diga, yo quiero creer que ha habido buena fe, lo dijo en un momento, yo creo que no se dio cuenta y tal, pero que hubiera rectificado rápidamente y con mucha más contundencia, porque claro, si la, imagen ocasión... <risa> la imagen internacional...
1: <risa> claro, te lo voy a decir, que, es que Jesús le dio la
4: ocasión, porque le dio la ocasión de rectificar, porque luego la imagen internacional de España, también con estas cosas, mmm, también dice, bueno, ¿quién gobierna España?, ¿no?, ¿Cómo se puede decir eso eh, en, un, en, en un momento tan importante y tan triste, no? Pues yo digo que, que también ya sea, hay que ser un poco consecuente con las cosas que se dicen y si uno se equivoca, rectificar con rapidez. Mm
0: -hmm. Sacar la pata cuanto antes. Claro. Ah, y además, ella salió, porque en, en este foro que había, Diálogo de Empresas en Sevilla, sí. que hoy se, todavía se está desarrollando, y me contaron los compañeros que estaba hablando de Calviño y ella vino estaba dando un canutazo de lo que llamamos y sí. ella dijo yo quiero hablar claro. y claro. porque ya claro. le dirían esto está tomando ya claro, una, la, una, una, una consideración y sí, fue tu sí, periódico sí. el primero Teresa El Mundo sí, que sí. puso un titular eh, tremendo claro yo cuando este me llegó cuando estaba todavía en el programa el titular que pusiste vosotros no sé si lo pusiste tú porque había salido aquí la noticia y claro, yo digo, ya, ya está. Pero no aquí vamos a llegar al Garri.
3: No, 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 no,
10: no lo puse yo, pero vamos a, bueno, pero tu pero periódico dijo y lo dijo muy
0: pronto, el mundo, sí, sí. por lo menos fue el primero que me llegó a mí, sí. y decía, Reyes Maroto aboga porque el espectáculo maravilloso, entre comillas, espectáculo maravilloso del volcán de La Palma sirva de reclamo turístico, claro. Uh -huh. este... Uh -huh.
3: Hay, hay que decir también que la frase completa que habéis, que habéis repetido esta mañana, la frase completa, ella introduce el matiz de eh, pero con prudencia sí, pero, ...porque ahora la prioridad lo que pasa es, es que... pero es que en la parte claro,
0: anterior era cuando había parte, alargado por eso yo digo parte, pero la está primera parte hablando de, de la frase
3: era tan contundente y era tan
4: redonda que, que, no. que poco que poco no, matiz sobre, cabía ya después ¿no? y sobre todo con la con la inmediatez que trabajamos ahora Teresa que es que lo hacemos todo tan rápido sí, sí. que una pero frase digo, que ya se se es dispara un
3: a todo lo que se mueve sí. se claro. dispara a todo
4: lo que se mueve y entonces pues claro hay que tener
3: cuidado con los movimientos como ha venido Fran hemos roto
0: ya no nos queda tiempo voy a liberar enseguida pero sí. eh, sobre el tuit que os he leído, ha hecho la argumentación sí. Teo, que de dar un paso más en la reforma del Poder Judicial...
3: <risa> pues es como ¿Qué? la financiación económica, que no sé si lo veremos en esta legislatura, sinceramente. Pero dice renovaremos es, el es, Consejo es, del Poder una Judicial. Cuestión, es una cuestión de voluntad política, o sea, es que de verdad no hay, no hay ningún... Eh, un, un obstáculo que sea insalvable porque y, y, hay, y creo que estas mismas semanas iban la, todas las asociaciones de jueces a, a, a digamos a achivarse a Europa de, sí, cómo, sí, sí. de cómo se seguía bloqueando y cómo se seguía eh, estancada esa negociación ¿no? y ojo con, con, con la advertencia que nos han llegado yo, ya de, yo
2: de, todos modos, Teresa... eh, de Europa
3: porque nos, nos pone a la altura pues de Hungría sí, y yo del, creo... de países Vamos eh, a salir muy en el claro. yo creo
2: que dentro de lo que yo he contado del lenguaje diplomático y de la visita de Reinders Creo que esta visita coloca la posición, coloca la, digamos, la pelota más fácil de caer del lado del Partido Popular, del planteamiento del Partido Popular. Es decir, hay que renovar como pide, uh -huh. como está pidiendo el gobierno, como está pidiendo el Partido Socialista, como está pidiendo el
0: propio presidente. Pero del hay, que,
2: hay que ir pensando en pactar también un calendario para reformar el sistema. Y mm. probablemente no se va a poder avanzar si no se hacen las dos cosas. Y en algún momento mm. me parece que van a tener que aceptar que eh, no sé paloma eh, cómo lo verá, pero mm, desde la Corte. Pero digo, yo la, la percepción que tengo es que en algún momento el Partido Socialista va a tener que aceptar que ese es, esa es la hoja de ruta. Sí. Vale.
3: Y en el próximo programa, de <risa> sí. eso, hablaremos en la universidad. Sí, yo
10: quería hablar, y sobre no, hombre, todo de la yo...
0: memoria. Soy partidado de la... hoy, que además es el día triste del Alzheimer, pero que nos pone delante un retrato muy... Eh, ...terrible... Mm. Eh, ...sois partidarios de fomentar la... ...esto sin eh, alargaros... Soy partidarios de fomentar la memoria... <risa> sí, ...o que esté aquí en el aparato este... No pide
3: tipo test... ...como sí. lo la universidad... ...un sí o un no... ...yo lo que te quiero decir... es ...que el sistema de, de, de enseñanza en la universidad... ...está muy obsoleto... ...cualquiera que haya... Eh, que, ...que haya en fin, conocido... ...aunque sea de manera indirecta... ¿no? ...como en mi caso... Eh, la, ...los sistemas universitarios en Europa... ...desde luego años luz, de lo que en muchos sitios se hace hoy en la universidad. Y dicho esto, eh, también las universidades tendrán en algún momento que plantearse el proceso de rendición de cuentas y, y de eficiencia de A ver, del gasto, como ¿no? profesor de ¿no?
0: universidad, pero breve, Teo. Sí. Que tú de esto sabes que es la brevedad Como profesor de 20 años en la universidad Sí,
2: yo creo que la memoria, lo ha dicho el rector Es un músculo absolutamente fundamental Que debe de entrenarse pronto No hay conocimiento sin memoria Porque ordenar el cerebro Requiere recordar eh, un bagaje importante de cosas Que te permita relacionar un dato con otro Porque si no, solo tendríamos datos Y no conocimiento Que es la relación de esos datos Y por tanto es absolutamente fundamental Pero estoy de acuerdo con Teresa En que una cosa es la memoria Ya que siempre sí. solemos citar tú y yo a Shakespeare la sí, la, siempre la, la memoria es la centinela del cerebro eh, y es por tanto es absolutamente fundamental también creo que hay que desarrollar habilidades y que el debate no puede ser o memoria no. o habilidades, sino capacidad de me, análisis, memoria o sea, y nuevas es habilidades que, Es que,
3: tenemos, tenemos, Teresa, ¿también? que no que, tenemos que no puedo más a ver, yo creo que con también. exámenes tipo test, por favor sí. ah, ah, de verdad, son, capacidad de análisis cero son, los toda, estudiantes pa, pa, universitarios. son
0: todos así Paloma, para no corregir sí. o porque no tienen tiempo no, sí, Paloma. sí porque
3: tiene muchos alumnos pero ese, yo quería... el problema no es la memoria el
4: problema es la capacidad de análisis de esos de so estudiantes Paloma, venga. Yo creo que lo que hay que poner en valor es el esfuerzo y la exigencia. Aquí hay dos cosas que no hemos comentado sobre la ley de universidades y lo digo rápido porque ya sé que estamos fuera de casi tiempo. Primero, que se borra el rey de la expedición de los títulos universitarios, cosa que me parece una cosa lamentable. Y dos, que se dice que copiar ya no es una falta. Vamos a ver, copiar debe seguir siendo un, un, una falta porque es quitar el valor, el esfuerzo y a la exigencia. Hombre, y lo de buscar todo por Internet, lo que me parece es una barbaridad. Mm.
0: Seguiremos hablando de la universidad. Eh, ¿Te has encontrado a gusto, Paloma?
4: Encantada, vale. estoy encantada. Como para repetir? Me encuentro con mi tierra. Vale. Hombre, claro que sí, cuando, cuando quieras contar conmigo, ah, aquí vale. estoy.
0: Paloma Cervilla, ABC, eh, Teresa López Pavón y Teodoro León Gros, queráis liberado. Gracias por la visita.
7: Muchas, y hasta Muchas la gracias. Muchísimas gracias. <ríe> Adiós. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
8: En Vital Dent seguimos creciendo Ya somos más de 340 clínicas Y 7 millones y medio de pacientes Todo para que tengas siempre tu mejor sonrisa Incluso a la vuelta de las vacaciones Por eso este mes tienes un 20% De descuento en ortodoncia Porque en Vital Dent queremos verte sonreír Pide cita en el 900 101 -001. Canal Sur Radio Sevilla
6: porque si le preguntas al giraldillo, ¡hostería del laurel! No te la dejes atrás.
7: Flamenco viene del sur en el Teatro Central. El día 23, José María Bandera y Diego Amador recuerdan a Paco de Lucía con Paqueando. Y el 24, la tremendita, más arrolladora que nunca, en su concierto Tremenda. Información y venta en teatrocentral.es Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Junta
8: de Andalucía.
7: Todos nuestros programas están en la radio a la carta de Canal Sur Radio, la radio de Andalucía en Sevilla. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: hoy no nos queremos olvidar porque felizmente guardamos memoria que es el día de la lucha contra el Alzheimer, Día Mundial del Alzheimer. Y con tal motivo, nuestra compañera Beatriz Galeano se ha ido a una residencia de mayores. ¿Dónde está Beatriz?
9: Bueno, pues estoy en una residencia de mayores eh, Jesús donde hoy se va a comenzar la vacunación de esa tercera dosis del coronavirus. ...ya sabíamos que ayer comenzaba esa vacunación en la Residencia Virgen del Rosario... ...en Roquetas de Mar, en Almería... ...y hoy pues se ha hecho extensible al resto de las residencias de Andalucía... ...en total Jesús, 49.000 personas viven en residencias... ...en centros de mayores en nuestra comunidad... ...y a todos ellos se les va a ofrecer la posibilidad de esa tercera vacuna... ...en este lugar en el que me encuentro, en esta residencia Heliópolis de Sevilla... ...acaban de entrar hace escasos minutos... ...pues esas vacunas con cuatro enfermeros del Servicio Andaluz... de de salud está ya todo organizado para que comience en unos minutos la vacunación y está esperando por ejemplo Rosario buenos días buenos días bueno no tuvo usted duda no tiene usted duda en ponerse esta tercera dosis para, para
11: nada todo lo que sea bien para una por lo menos para mí yo me, me siento muy bien más siento muy bien la hombre un poquito molesta el brazo pero eso es normal de la vacuna pero no me ha pasado nada gracias a Dios
9: no lo dudaba y se, se siente se sentirá usted más segura con esta tercera dosis por supuesto por supuesto Gracias, gracias, eh, Rosario. Bueno, hablamos también con Ana María. Ella también eh, se va a poner esta tercera dosis, sin, un, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Esta y las que hicieron falta. Espero que no hagan falta más, porque todo vaya mejor, pero si hiciera falta, más. ¿Por qué se la pone usted? Hombre, porque pienso que es una cosa que... Ha entrado un virus y del cual para poder sobrevivir ...hay que vacunarse... ...entonces yo quiero seguir sobreviviendo... ...pues a vacunarme... ...si hubieran dicho lo contrario... ...pues lo contrario... ...pero me vacuno por eso nada más que... ...porque tengo fe en ella... ...tengo Muy fe... Muy bien, muchas gracias... ...nos acompaña también el director de esta residencia... ...Rafael Parejo... ...bueno, en primer lugar... ...cómo se organiza ya esta tercera dosis... ...no sé si es más difícil o ya... ...es más sencillo que las anteriores...
10: Es exactamente igual y por tanto más fácil, puesto que tenemos ya la experiencia de la organización de las dos anteriores.
9: No ha habido, me lo decían estas dos residentes que acab con las que acabamos de hablar, pero también me lo decía usted con anterioridad, no ha habido rechazo a, a esta tercera dosis.
10: No, no hay ninguna reticencia porque ya en la primera pues se estaba esperando con mucha gana y además la labor de educación sanitaria de explicarle eh, posibles contraindicaciones, efectos secundarios y la conveniencia, ya se hizo en la primera y eh, los pocos que tuvieron reticencia, pues se han ido incorporando. Incluso en algún caso que la familia al principio tenía alguna dificultad, todos se han ido incorporando ya. Entonces, en estas terceras, simplemente, además de la labor que hacen ustedes, los medios de comunicación, ellos ya sabían que la tercera dosis estaba a punto de llegar y simplemente ayer yo ya lo estuve avisando, y simplemente pues la alegría de que se confirma la fecha, pero no ha habido ninguna reticencia, ya lo ha escuchado, a las residentes están todas encantadas, todos encantados. Bueno,
9: aquí son 86 los residentes que van a ser vacunados hoy, ¿verdad?
10: Eh, 86, salvo algunos, no sé exactamente, es un pequeño número que por determinadas circunstancias clínicas se valore que no sea conveniente, algún proceso infeccioso en marcha o alguna otra dificultad, eh, son muy pocos, pero bueno, pues tenemos un equipo médico que lo ha ido valorando, ya con la experiencia anterior, se ha cogido el listado, se han revisado las situaciones en las que no era posible o en las que va a haber que hacer un seguimiento un poquito más despacio después de la dosis, pues de, de un poquito más de tiempo de observación por si hubiera alguna reacción adversa.
9: Muchas gracias por atendernos. Como oye Jesús, empieza esta vacunación de esta tercera dosis y es que en Andalucía tenemos una tasa de incidencia de 75 casos por cada 100.000 habitantes, pero hay todavía dos grupos en los que esa tasa supera los 100. Los menores de 12 años, obviamente, son los no vacunados, pero también las personas de más de 85 años que por sus distintas patologías eh, se les complica mucho más eh, eh, si padecen el coronavirus. Y esto que oís al fondo, que es, eh, son unas obras que ...se están realizando en esta residencia y que nos decía antes también el director... ...que es el sonido de la normalidad, que parece que vuelve también a estos centros... ...porque esas obras han estado paralizadas durante toda la pandemia por prevención, por precaución... Y ahora pues vuelve ese sonido también a, a traer la normalidad, Jesús.
0: Comienza a poner la tercera dosis, comenzaban ayer, eh, ya hemos asistido a cómo lo reciben, con qué, eh, bueno, con qué esperanza reciben la tercera dosis. Si te ha ido ya el doctor Parejo, vea.
9: Pues no, no se me ha ido todavía, y, Jesús, y me oye ¿qué incluso? quieres que le preguntemos? No, eh, no, no, bueno, espérate, no, no, eh, no, no, di, no importa, no, sí, tú misma es, le cuentas. Es un, es un segundo nada más. Eh, sí, le colocamos la radio y te oye, ya te está oyendo.
10: <risa> Doctor Parejo, eh, buenos días. Sí, soy Rafael Pareja, Párez, sí, dígame. Pareja,
0: gracias por atendernos. Eh, Encantado. Eh, una cosa, como hoy es el Día de Mundial del Alzheimer, me gustaría oír su opinión porque la mayoría eh, o una gran parte de los residentes, no en la suya, sino en toda la residencia, eh, el, un problema que tienen o el más común es el Alzheimer.
10: Bueno, eh, en la nuestra no es el más común. Nosotros tenemos una tipología mixta de personas válidas que se pueden manejar por sí solos y tenemos también personas asistidas por muy diversas eh, situaciones, ¿no? no solamente por demencia. Y dentro de las de demencia, efectivamente, pues hay un grupo de Alzheimer. Y sí, el día del Alzheimer que es hoy es una sensibilización muy importante para que la sociedad seamos conscientes de, de la necesidad de destinar recursos, esfuerzos y solidaridad y empatía con este problema tan importante.
0: Y trabajan ustedes también en la prevención en este sentido.
10: No, no, no. Nosotros, eh, bueno, trabajamos con los residentes que están aquí y, claro, en los estadios iniciales, sí, sí la prevención entendida en ese sentido amplio, en los estadios iniciales, la estimulación cognitiva se trabaja, por supuesto, y es muy importante, para evitar el progreso de la enfermedad.
0: Pues gracias por habernos atendido, por acoger a nuestra compañera Beatriz Galeano. Doctor, un saludo y, eh, lo dicho, gracias por atendernos.
10: Encantado, muchas gracias a ustedes. Eh,
0: Beatriz, hasta dentro de un momentito, hasta pronto.
9: Muy ¿Va? bien, hasta luego. Una Adiós, gracias.
0: gracias. Vamos ahora a una pausa y luego enseguida ya está por aquí Maite Chacón. Hola Maite, Hola, ¿qué tal? ¿Quieres algo también? Días. también. Yo? Le preguntaba por el Alzheimer porque eh, hoy va a ser el tema nuestro de participación. Enseguida. De participación y también de información. Vamos a ver si nos agarramos a algo eh, en, ese, en esa enfermedad que es la más común cuando se pasa de cierta edad cuando se llega a la edad de la edad jubilosa La mañana de Andalucía
7: Canal Sur Radio
6: Cierra los ojos, a ver, ahora abre Esto, señores, es un parpadeo
8: En Canal Sur Radio, Sevilla, tienes
7: todos tus programas favoritos.
6: Estrés, reuniones, planificaciones, respira. Si eres autónomo, en Caja Rural del Sur te ofrecemos la tranquilidad que necesitas. Cuéntanos tu caso y nos encargaremos de todo. Te esperamos en nuestras oficinas. Caja Rural del Sur, formamos parte de ti.
0: Cartuja Oposiciones. Consigue ser funcionario y soluciona tu futuro. Oposiciones de Magisterio, todas las especialidades. Justicia, prisiones, administrativo,
6: auxiliar administrativo, grupos para el Estado y para la Junta de Andalucía. Obtén tu plaza asistiendo de forma presencial, en directo a través de videoconferencia o grabadas en cualquier momento a través de nuestra plataforma www.cartujaoposiciones.com Nuevo diseño, nuevo interior, nueva tecnología, nuevo sistema de seguridad. ¿Todo es nuevo? Sí, hemos cambiado todo menos el nombre. Nuevo Jeep Compass, por 280 euros al mes. Renting con todos los servicios incluidos. También en versión híbrida enchufable. Consulta condiciones legales en Jeep.es.
10: En Residencia para Mayores San Miguel, hemos conseguido con el esfuerzo y tenacidad de nuestros trabajadores ser un centro libre de COVID. Además, nos diferenciamos por nuestro certificado de calidad avanzada por la Junta de Andalucía. Disponible plazas privadas y concertadas. Contáctenos en sanmiguelsanlucar.com. Elija calidad. Elija Residencia San Miguel.
8: Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella...
0: y Maite Chacón, ya apuntábamos el tema del día que hoy les proponemos.
7: Sí, porque queremos que nos
11: manden sus reflexiones al 679-40-200. Si están cuidando a una persona con Alzheimer, ¿qué tipo de contacto tienen con la enfermedad? Eh, eso es lo que nos gustaría que nos contaran. Eh, es, esta patología afecta aproximadamente, no se sabe con certeza, a 125.000 personas en Andalucía, a, entre 500 y 600.000 en toda España son cifras siempre estimativas. Y es la causa más común de demencia. Representa mm. el 70% de los casos y afecta principalmente a personas mayores, como tú decías. Pero también existe todavía... Mira que es cruel la enfermedad, una, una, una crueldad mayor todavía, que es la, los casos de Alzheimer precoz, que se presentan en menores de 65 años, gente con 40, con 50 años, son muy pocos, ¿eh? pero también eh, a veces la gente joven está afectada por esta enfermedad. Se calcula, Jesús, que cada 20 años se va a duplicar ...se va a duplicar el número de personas afectadas de Alzheimer en el mundo. Cada 20 años, el doble. Así que de eso hablaremos hoy con un doctor, con un especialista... Muy que va a venir aquí exactamente, y ya... ...Hernando Pérez Díaz, que es neurólogo del Centro sí. de Neurología Avanzada... ...experto en enfermedades neurodegenerativas, que va a estar con nosotros dentro de un momento.
0: Y este es el tema, llevamos hablando porque lo estamos preparando... ...y también nuestro compañero García Barreto eh, ha, ha mirado y pone el verso en la llaga o pone el verso en la desmemoria hoy sobre este tema. Querido Antonio, te escuchamos.
12: Muy buenos días, querido Jesús Vigorra. Perverso del Alzheimer. Dios nos libre del Alzheimer o de conocerlo cerca entre la gente querida que la vida nos rodea. La demencia, en espiral de la mente se apodera y despacio muy despacio va ganando la pelea si los pacientes no sufren como la gente comenta sufren sus alrededores con una locura ajena y pérdida de memoria qué horror cuando no recuerdan cuando miran y preguntan quién es él o quién aquella y no saben ni su nombre y envuelto en esa demencia van poco a poco olvidando ...su vida y sus pertenencias... ...su mente... ...un desierto largo... ...qué pena señor... ...qué pena... ...he visto a hombres perdidos... ...cruzando por esa niebla... ...una niebla que a sus pasos... ...va creciendo más espesa... ...y mujeres... ...todos ellos... ...sin identidad... ...sin huellas... ...mirando sin ver... ...perdidos en la terrible demencia... ...lo que hagamos... ...será poco con estas personas sean de nuestra propia familia o de gente que está cerca o de enfermos que una mano necesitan, que sea nuestra como muñecos perdidos, como sombras sin cabeza pero son gente que tienen corazón, alma, indefensa sonríen, se entregan, dan esa infantil inocencia que tienen cuando nos miran con la ternura y la entrega silenciosos y perdidos, viven sin tener conciencia Ayudemos, demos todo nuestro amor y nuestra fuerza y quiera Dios que nos libre de sufrirla, padecerla, ya sea en la mente propia, ya sea en la mente ajena.